0: Kőparádé.
1: kőbányáról podcast módon.
0: emberek, történetek,
1: és mindenféle más. Egy forradalmát köszönhetünk a stúdióban, ugyanis dr. Szél Rita néhány nappal ezelőtt a Magyar Művészeti Akadémia igen jeles elismerésében részesült, és az indoklásban szerepelt, hogy ez a bizonyos elismerő oklevél, ami művészetpedagógiai kutató kategóriában született, ez bizony egy elhivatott sokoldalú eredményes zene és táncoktatói munkájával, egyetemi képzéseivel és mesterkurzusaival, a sajátos kutatási területen nyújtott teljesítményével, továbbá publikációival forradalmasította a zene és táncoktatást. Hát azért ez nem semmi nem igaz. Szóval milyen dolog forradalmának lenni?
0: Mindenképpen kell hozzá egyfajta kíváncsiság. Megtalán a véletlen is, hogy rátaláltam erre a területre, hiszen a régi táncok anyaga ezer kötődik a régi zenéhez, és zenészként éltem azt meg, hogy mennyi kérdés merül fel az emberben, amikor például tánztételeket vagy egy-egy szvittet játszik és tulajdonképpen véletlen játszott a kezemre, amikor Bécsben folytatott tanulmányaim során egyszer csak láttam a kiírást a hirdetőtáblán, hogy hisztorise tence, historikus táncok, és mivel mindig is szerettem táncolni és érdekelt a táncművészet, természetesen jelentkeztem erre a kurzusra és Bécsi mesteremnek, Éva Kámpiánónak köszönhetem azt, hogy megismertetett ezzel a területtel, és egy kicsit rá láttam arra, hogy milyen is a táncoknak a gyakorlata, amelyeket hangszeren játszunk.
1: Erre majd még visszatérünk, de még röviden előtte megkérdezem, hogy Debrecenből, ahol születtél végül is, már rögtön egy zenei háttérrel, egy zenei elhivatottságérzéssel követkedett Budapest?
0: Igen, ez így van. Valahogy olyan tanáraim voltak már az általános iskolában, Debrecenben a Péter Fiaúti énekzenetekozatos általános iskolába jártam, ahol két kiváló énektanárom volt, így utólag is nyugodtan ezt mondhatom és aláhúzhatom, Rimóci Gáborné és Traki Tiborné. Persze minden nap volt énekóránk nagyon erős munkával, amellett volt az osztályunkban egy kamerakórus is. Rengeteget versenyeztünk, és ma már látom, hogy milyen széles kórus repertoárt énekeltünk, és mennyire korszerűen követte az akkori tanárunk az új műveket, és mennyi új művet is mutattunk be. Tehát az, tényleg a zenes szeretetében nőttem fel, azzal együtt hogy édesapám közlekedés, mérnök volt és édesanyám is műszaki területen dolgozott. Volt egy meghatározó élmény itt a Debreceni időszakban, amit szintén az tanárunk szervezett, hogy a Debreceni Csokonai Színház műsorra tűzte a Hári Jánost, később pedig a Bohém életet, és ehhez kerestek gyermekszereplőket, és én is benne voltam abban a kis csapatban, akik felléptek a Hári János mi voltunk a fa, katonák, az órajáték jelenetben, illetve a császári udvarban, ugye a császár gyermekei elénekeltük az ABCD-t, a bohém életben meg a játék, Árust párpinyolt és ezek a, az előadások, amelyek nagyon sikeresek voltak, és én emlékszem arra, hogy hosszú sorozatokat éltek meg, sőt a Csokanai Színház ezekkel Miskolcon is szerepelt, meghatározó élményt nyújtottak, a színház az opera szeretett területéhez, és ma is az ember az orrában érzi azt az szagot, ami ott hátul a kulisszák között volt, és hát nagyon-nagyon izgalmas volt így tizenévesen belelátni a profik világába, hogy mi minden zajlik a háttérben, és aztán mi jelenik meg a színpadon
1: maga az élet bizonyos szempontból, igaz, vagy legalábbis egy sajátos medszete egyenes út vezetett aztán a zeneakadémiára? Hát
0: tulajdonképpen igen, mert az általános iskola után, ezt itt csak utólag tudom, hogy ennek volt jelentősége, ugye én zongora szakon tanultam a zeneiskolában, és mikor ö, utolsó éves voltam, mert akkor még így hat évben mértük a zeneiskolai tanulmányokat, akkor ö, megnyertem a Városi Zongora versenyt, és aztán innen, akkor egyszer csak a Kodály Zoltán Zene Szakközépiskola zongora szakán ö, találtam magam, ott érettségiztem, ö, és... Ö, Figyelve a magasabb évfolyamos hallgatókat, növendékeket láttam azt, hogy nagyon kevesen jutnak el Budapestre a zeneakadémiára. Egyébként akkor még sokkal kevesebb zenetanárképző intézmény, intézet létezett szerintem országszerte, mert egyetemi képzést csak a Budapesti Zeneakadémia adott, Debrecenben volt, de az csak főiskolai képzésre adott még akkor lehetőséget. És aztán azt láttam, hogy van egy olyan terület, ez a karvezetés, ahova nagyon jól kell zongorázni, de mégis nem olyan szinten kell tudni zongorázni, hogy feltétlenül a legjobbnak kell ebben lenni, Na, meg a kórus szeretete is arra ösztönzött, hogy ezt a karvezetés szakot válasszam. Illetve volt még egy fontos dolog, egy csodálatos zenelmélet tanárt kaptunk talán a harmadik évben. Szesztai Zsoltanár úr jött Pécsről, aki aztán kisőbb a Debreceni Egyetemnek is professzora lett, és ő lett a és zenelmélet tanárom, és én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki az a igényesség, amivel egy szolfés blattolási anyaghoz is hozzáállt, példaértékű volt, tehát nem lehetett csak úgy elolvasni egy anyagot, annak rögtön zeneként kellett megszólalnia, és, és tényleg így, így nevelt minket, és egy kicsit bevezetett minket a karvezetés gyakorlatába is, és ez egy olyan terület volt, hogy valahogy ösztönösen ez nekem nem okozott problémát, úgy éreztem, hogy tényleg ez, ez jól megy, és hát így kerültem a Zene Akadémiára, ahol azt hiszem, hogy megint csak azt mutatom, hogy nagyon nagy szerencsém volt, csodálatos tanárok és professzorok csapata oktatott, Párka István volt a kardvezetés tanárom, Később az a megtiszteltetés is ért, hogy felkért, hogy a Liszt Ferenc Kórusban énekeljek, ami hát önmagában szinte egy második ezen akadémiai képzést jelentett. Szolfi is tanárom, Kistétényi Melinda, a zeneszerző és orgonaművész volt, Lendvai Kamilló zeneszerző volt az összhangzattan tanárom, Sárközi Istvánhoz jártam partitúra játékra, Baranyi László tanárúrhoz zongorára, tehát én azt hiszem, hogy jobbat nem is kívánhattam volna. És a régi zene is nagyon hamar megjelent, ugyanis az egyik évfolyam társam szervezett így közülünk egy ilyen kis Ének énekegyüttest, Ö, és hamar kapcsolatba kerültem Cidra László tanárúrral is, aki régi zenét tanított. És egy véletlen folytán kiderült, hogy Sebesti János tanáról pedig fakultatív csömbalót tanít, ugye aki kiváló rádiós is volt a zeneakadémián, és elmentem felvételizni, és fölvett, és így mellék tárgyként csembalózhattam, már egészen azt hiszem másodéves koromtól. Tehát nagyon korán megteremtődött az alapja annak, hogy, hogy a régi zenei oldalt is megismerhessem. És hát így eltertek, elröpültek a zeneakadémiai évek, és éreztem, hogy nem szeretném a tanulást abba hagyni, meg valahogy nem szeretnék innen elkerülni, annyira jó volt zeneakadémistának lenni, és fantasztikus élmény, hát azok a koncertek tényleg mindenhova mehettünk, Erkerszínház, Zeneakadémia, Opera, tehát egy egészen kiváló feltöltődési lehetőséget jelentett, és ugye itt 70-es évek vége, 80-as évek eleje nagyon sok világsztár megjelentő. Akkoriban Budapesten is óriási élmény volt, hogy a bakelit lemezek mellett, vagy a rádió mellett, hiszen akkor ezek voltak még a források, ne felejtsük el, élőben is lehetett ezeket a csodálatos művészeket meghallgatni.
1: És akkor már ma diplomásként maradt végül is ez a világ, vagy kellett új területeket keresni, ahol mondjuk már felnőttként egy új feladatsornak láttál neki?
0: Hát elkezdtem tanítani, ugyanis pontosan a Liszt Ferenc kamarakórusban mellettem ülő szólamtársam, az alt egy szólamból, itt tanizott Kőbányán Szolfést, és ő ö, vidékre költözött, és akkoriban az volt a szokás, hogy úgy illett, hogy akkor az ember vitt maga helyet valakit. És akkor egyszer csak így egy próbál megkérdezte, hogy nem akarok-e itt Szolfést tanár lenni, és ugye éppen akkoriban kellett volna így kicsit tájékozódni, hogy hol is helyezkedik el az ember, vagy milyen munkát végez, és akkor mondtam, hogy de... És akkor egyszer csak kijöttem Kőbányára, és Csák fogadott az igazgatói székben, és hát természetesen fölvett és elkezdtem tanítani Kőványán. De nem tettem le arról, hogy még folytatom a tanulmányaimat, és így kisebb megszakításokkal, hosszabb, rövidebb ideig egy-egy tanulmányutam még volt. Hát többek között ez a Bécsbe vezető csömbaló tanulmányok, ugyanis nagyon szerettem volna tovább lépni. De akkor még a zeneakadémián nem volt ilyen szak, tehát csak fakultatív tárgyként lehetett ezzel foglalkozni, és Bécsben volt egy nagyon híres tanár, Isolde Algrim, akinél annak idején Pertis Zsuzsa Liszt Ferenc kamerazenekar kontinu játékosa is tanult, meg még valakiről tudtunk, Ruzicsková tanított Prágában, az egy kicsit másféle előadói irányvallalat képviselt, tehát én nagyon szerettem volna Bécsbe kerülni. És aztán sikeres felvételi vizsgát tettem, és egy bécsi ösztöndi segítségével tulajdonképpen egy évig így folyamatosan kint lakva tudtam tanulni, nagyon-nagyon sok tárgyat elismertek a zeneakadémiai tanulmányaimból, és nagyon hamar letehettem, tőleg egy fél év után letettem az úgynevezett übertriczprüfungot, ami egy ilyen átlépő vizsgát jelent a művészképzős osztályokba. És hát válogattam a lehetőségek közül. Természetesen jártam Kamara zenére, különböző pillentyűs hangszerrel kapcsolatos ismeretekre, illetve erre a historikus táncok kurzusra.
1: Itt ezt tulajdonképpen hogy kell elképzelni, hogy elméleti háttér is van, meg gyakorlat is van, szóval a tánc az teljes egészében megjelenik az oktatásban?
0: Tehát, hogy a kinti historikus Igen. táncok. Ez az egy teljesen gyakorlati, tulajdonképpen egy táncóra volt, a táncóra volt, és a tanév folyamán néhány Típust vettünk végig, és arra kis egyszerű koreográfiákat tanultunk. Valahogy engem ez annyira érdekelt, hogy mindig, amikor vége volt az órának, hazamentem a kollégiumba, és próbáltam a lehetőleg részletesebben lejegyezni, amit aznap vettünk, akár a lépésanyagot tekintve, akár a koreográfiákat tekintve, és hát ennek aztán később nagyon nagy hasznát vettem, hiszen uh, amiről úgy gondoljuk, hogy tudjuk, de nincs kellőképpen begyakorolva, uh, bizony az elég hamar
1: el, Hogy Elfeledődik.
0: Hogyne, hogyne, igen, 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 tehát uh, nagyon hasznosak uh, voltak ezek a, a jegyzetek. Hát idő kellett ahhoz egy pár év távlata, hogy lássam azt, hogy... Uh, Tudok bizonyos dolgokat, de hát ez egy nagyon kis morzsája lehet annak, amennyi kérdés itt még megválaszolásra vár. És hát körülbelül 1985-ben kezdtem el azt, hogy magam is összegyűjtök táncforrásokat, hiszen ezt valahogy úgy tudnám elmagyarázni, mintha a zenében valaki nem tudnak ott átolvasni, és ugye hallás után tanulna néhány dalt vagy művet akár hangszeren játszani, de nem tud egyedül tovább lépni, hiszen maga a kulcs hiányzik, és hát ezt a kulcsot szerettem volna megszerezni és összegyűjteni. Hát ezt mondhatom, hogy évtizedekbe tellett, hiszen még nem az internet világában voltunk, tehát ö, egyáltalán az, hogy milyen források vannak, mik a főbb ö, tánckönyvek, vagy egyáltalán még az összeállt, hogy mondjuk a 15. század közepétől kezdve létezik olyan táncanyag, amelyhez vissza lehet ö, nyúlni biztonsággal, azért ez hosszú-hosszú évek ö, munkájába került.
1: Bocsánat, a... hogy költ bevágok itt, irattári, múzeumokról, ö, egyebekről van szó?
0: Igen, így van, tehát korabeli tánckönyvek, de vannak kéziratok, amelyek csak kéziratos formában jelentek még meg. Nagyon nagy előrelépést jelentett, amikor Brémában tanulhattam néhány hónapig. Ott van egy speciális régi zenejével és tánccal foglalkozó intézet, és Valószínűleg ott is szerencsém volt, hogy jókor <gül> voltam ott, ugyanis az egész ö, csapat ö, átment ö, tavasz folyamán az akkori nyugat-berlinbe. Ez azt hiszem 88-ban volt, ahol ö, egy ö, tíznapos ö, régi tánc ö, sorozatot tartottak, ami azt jelentette, hogy napközben Tánckurzusok voltak, este pedig különböző nagyon híres együttesek a világ minden pontjáról jöttek és előadásokat tartottak. Tehát hirtelen így kitárult a világ, és, és Francine Lanszoló jött a Réé Párizsból, vagy Engine Faves Los Angelesből, de ott volt Barbara Spartis, aki pedig a 15. századnak a specialistája volt. Tehát az egyes tánc területeknek a legnagyobb specialistáival találkozhattam, és ez egy óriási lökést adott. És a bréma időszaknak azért is nagyon hálás vagyok, mert nagyon-nagyon sok forrás az otani könyvtárban megvolt, ott akkor már azokat lehetett fénymásolni, tehát így indult el a táncanyagnak a gyűjtögetése tulajdonképpen.
1: És aztán ez vezetett a doktori diszertáció felé is?
0: Igen, 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 bár azt mondhatom, hogy egy eléggé elhúzódó út volt, de hát nem igazán volt arra lehetőségem, hogy csak arra koncentráljak, tehát tulajdonképpen Salzburgban is volt egy nagyon fontos tanulmányutam, ezt a magyar állami ötves ösztöndíjnak köszönhetem. Ott van egy csodálatos színházi stánztörténeti gyűjteménye, a Derrete Moróda archívum ahol uh, Sibyl Dams uh, professzor uh, vezetésével folytathattam kutatómunkát. Hát ott igazi uh, könyvritkaságok, uh, egyedi uh, példányok is uh, felelhetőek, és tulajdonképpen ott merült fel a diszertációm gondolata nagyon támogatotta a professzor volt, hogy megkért, hogy ott tartsak az egyetemen is bemutatórát, illetve akkor már dolgoztam az egyik könyvemnek az anyagán, amihez szerettem volna még bizonyos kérdéseket tisztázni, és ez a Salzburgi időszak erre hát egy potolhatatlan lehetőséget adott, ráadásul pont akkor jelent meg az MGG zenei lexikon sorozatnak az új változata, és akkor érkeztek meg frissen az első kötetek, de a professzorasszony a táncfejezetet azt már odaadta nekem, még mielőtt nyomtatásban megjelent volna. Tehát tényleg olyan, olyan segítséget kaptam, amit hát nem tudok eléggé megköszönni, és ezzel megvolt a lehetősége annak, hogy az ember ne írjon le tévedéseket. Ugyanis a historikus táncok kutatása az egy meglehetősen fiatal tudományág. Az kétségtelen, hogy elindult nagyon erőteljesen a 20. század elején, de nagy lendülettel inkább a II. világháború után, de azt magam is csak jóval később láttam, hogy azzal nem voltam tisztában, hogy én mennyire korán kapcsolódtam ebbe be. Tehát ott a 80-as években tényleg, tényleg szinte forradalmi fejlődés volt az, az egész területen, mert hirtelen rájöttek a szakemberek, hogy mennyi forrás van, mihez kell nyúlni meg aztán megjelent a baroktáncok tekintetében két olyan lexikális munka, amelyek már összegyűjtötték a forrásokat, és akkor egyszer csak látta az ember leírva, hogy most például francia forrásokban rendelkezésre több mint 500 koreográfia. Tehát tudtuk, hogy egyáltalán mi az, amit kereshetünk, és akkor így a Lexikon segítségével, mivel azok dallam kezdeteket is megadtak, már nagyon jól rá lehetett keresni egy-egy tánc típusra, vagy akár egy-egy zenére utána lehetett nézni, hogy az a koreográfia esetleg melyik színpadi műben van feldolgozva, vagy esetleg, hogy egy olyan, Táncalálunk tánchalálunk szemben, amelynek meg nincsen zenei feldolgozása, mert azok is számosan akadnak.
1: És közben itt volt Kőbánya a zeneiskola, igen, igaz?
0: Igen, igen, igen. Folyamatosan tanítottam. A 90-es években kaptam azt a lehetőséget a zeneiskolában, hogy a magánének tanszakon legyek elmélet tanár, és ez úgy tűnt, hogy nagyon testhez álló is és nagyon szívesen is csináltam. Hornoknyi, Német Németh Luisa énektanárral évtizedeken át, hogy úgy mondjam, összedolgoztunk, hiszen ő énekesek generációit nevelte ki, akik vagy elmentek szakiskolában, nagyon sok növendéket rögtön innen a zeneiskolából a felsoktatásba juttattunk el, de voltak, akik az opera kórusba vagy más professzionális énekarokba felvételiztek. És mint ahogy ez az énekeseknél előfordul, Elképzelhető, hogy gyerekkorukban nem tanultak zenét, de felnőtt pedig kiderül, hogy csodálatos hang anyagban, de nincs meg hozzá az zenei művészet. nem tudnak kottát olvasni. És az volt a feladat, hogy nagyon gyorsan, hatékonyan kellett őket óriási léptekben felkészíteni. Mindig hozták azokat az áriákat, dalokat, amelyeket éppen vettek énekorán, és hát tulajdonképpen úgy és dolgoztunk, tehát az óra egy részében szinte én voltam a corepetitor, és bizony sokszor hangról hangra, ütemről ütemre tanultuk ezeket a dolgokat, és aztán próbáltam nekik ezt lefordítani a zene nyelvére, és valóban két-három év alatt szinte nagyon-nagyon magas szinten meg tudtak tanulni kotát olvasni, hiszen, felnőtt fejjel, meg azzal az akarással, azzal az érteklődéssel, ami volt bennük, nagyon nagy léptekkel lehetett haladni. Tehát egyéni képzési programokat kellett létrehozni, de ez, -ez nagyon nagy örömet jelentett. Ugyanakkor, mint zongoristát, vagy mint billentyűs játékos, nagyon jól karban tartott ez a folyamatos blattolás.
1: És aztán ez akkor ezek szerint egy természetes közeg volt ahhoz, hogy aztán az intézmény vezetője legyél.
0: Nem tudom, hogy innen jötte. Az kétségtelen, hogy a 90-es évek elején megkérdezett engem az akkori igazgató, hogy nem vállalnám-e el, hogy helyettes legyek mellette. Hát akkor nemet mondtam és jó 15 év múlva volt az, hogy azt mondtam neki, hogy akkor esetleg térjünk vissza ehhez a gondolathoz. Nem akartam akkor még elvállalni, mert annyi minden mást szerettem volna csinálni, és tudtam, hogy ez egy teljes lekötöttséget jelent, bár kívülről nézve azt hiszi az ember, hogy minden csak szervezés és tervezés kérdése, de... Ez az iskola vezetői munka, ez, ez tényleg, ez 24 órás.
1: És van ott ezer diák, hogyha jól Én. tudom. Voltak éppen kőbányán úgy tűnik legalábbis azt csipelik, hogy ö, Általában azért a támogató közeg vette körbe ezt az iskolát, tehát az a tény, hogy ez működik, úgy működik, ahogy az nyilván jelentős mértékben szakpai, bizonyos egyéb mértékben pedig más körülmények eredménye. Ez hogy működött, szóval itt jóba kell lenni az önkormányzattal, különböző testületekkel, hogy van ez?
0: Szerencsére ez adott volt. Amikor én pályáztam, <kül> Akkor még Verbai Lajos volt a, a polgármester, tehát az ő polgármestersége idején nyertem el a kinevezést, de sokan, akik most a vezetésben vannak, jelenlegi polgármester úr, úgy emlékszem, hogy akkor talán alpolgármester volt, és sok olyan biztatást kaptam, pontosan Dékovács Kovács Robert Antal polgármester úrtól, hogy a pályázatomba azt írjam le, amit én optimálisnak tartok, ahogy én egy ideális iskolát elképzelek, és írjam le bátran az álmaimat, ezt mondta. És én azt meg is tettem, és tulajdonképpen egy olyan pályázatot adtam be, ami egy öt éves fejlesztési tervet tartalmazott. És ha visszatekintünk, akkor azt mondhatom, hogy ha nem is teljes egészében, de legnagyobb részt ez abszolút sikerült megvalósítani, rögtön még ott a 2010-es évek elején hiszen mondjuk azt el, hogy 13 új tanszak indult, azért ez rendkívüli fejlesztést jelent, és tényleg azt tudom mondani, hogy le a kalappal a Kőbányai Önkormányzat előtt, hiszen ehhez hangszereket, Álláshelyeket kellett biztosítani, és ezt megterveztük, és egészen 12 végéig, 13-ig folyamatosan a terv szerint haladtunk minden egyes évben, és a költségvetésben mindig biztosították azokat a forrásokat, amelyek kellettek a tanári álláshelyekhez, vagy éppen az új tanszakok igényelte hangszerek.
1: És közben Krógyörgy nevét vette föl az iskola.
0: Ez egy nagyon szép pillanat volt. Igen, ez az én ötletem volt, hogy Kró tanár úr nevét fölvehessük, de nagyon hamar támogatta ezt a kőbányai önkormányzat. A család is örömmel egyezette be bele, és én ö, annak örülök a legjobban, hogy a Kró család tagjai a mai napig látogatják a különböző rendezvényeinket rendszeresen, és tényleg nem egyszer mondták, hogy örülnek annak, hogy ide került tanár úr neve, és ha élne, akkor biztosan az ő is beleegyezne, <gül> mert ismert ö, volt arról, hogy milyen nagyon igényesen állt hozzá a különböző dolgokhoz.
1: És ugye a Kró György zeneiskola egyébként is nagyon ismert és elismert, hiszen, mint ahogy gyakran van szerencsénk a különböző koncerteken, mesterkurzusokon forgatni, teljesen világos, hogy igen nagy nevek, a világot járó és nagyon elismert művészek hazajárnak ide.
0: Igen, ez valóban így van, és én azt hiszem, hogyha nem lenne ez a másik életem, ez a kutatói életem, vagy az oktatás területén, mondjuk a felső oktatásban végzett tevékenységem a különböző mesterkurzusok, a, akár a soprani régi zenei napok, ahol vagy 25 évig ö, tartottam sopronfertőd Eszterháza helyszíneken ilyen jellegű ö, kurzust, ö, akkor egészen más háttérből ö, tudna az ember iskolát vezetni. Így viszont ö, mindazt a szemléletet, amit ö, a saját szakmai munkámban ö, az egyéb területeken láttam. És mindazok az emberek, azok a zenészek, azok a művészek, akiket megismerhettem, tulajdonképpen ezeket kihasználva tudtam a zeneiskolában is ezt meghonosítani, és én úgy gondolom, hogy valóban nem átlagos az, amilyen művészeti kurzus sorozat zajlik évtizedek óta, most már több mint egy évtizede az iskolában, számos visszatérő vendéggel, és valahogy mindig sikerül a kört bővíteni, Tényleg Kalló Zsolttól kezdve, aki a Capella Szavária művészeti vezetőjeként számtalanszor volt az Árbó Historikus Tánc Együttes zenei partnere és számos közös színpadi produkciót bonyolítottunk. Együtt Komlós Katalin, aki a fortepiano művésze, Malcolm Bilzonról nem beszélve, aki Hát, tényleg világhírű művész, és a soprani régi zenei napokról ismervén egyszer egy reggeli közben megkérdeztem, egy hogy mégis, ha véletlen ezt össze lehetne kapcsolni valamilyen más koncertekkel, akkor nem jönne -e el?
1: És mit ad is, lehetett?
0: És lehetett, és hát ez fantasztikus, és ugyanúgy Vashegyi György, aki... Teljesen önzetlenül kölcsönadott egy fortepianót mindenféle térítési díj nélkül azért, hogy legyen ehhez a kurzushoz hangszer. De Kónya Istvántól kezdve Kovács Bélán keresztül tényleg csodálatos hangszeres művészek, jártak és járnak az iskolában. És azt kell mondjam, hogy most már a tanárok is teljesen igénylik, és teljesen természetesnek veszik, hogy ez így van. Valószínű, aki két-három éve csöppent ide, és fiatalként azt hiszi, hogy az összes zeneiskola így áll föl, de emögött nagyon-nagyon sok munka van. Ami az iskola arculatát Tovább bővíti az a sokféle együttes, hiszen korábban is voltak természetesen együttesek, volt vonózenekar, volt harmonika együttes, gitár együttes, egy rövid ideig talán húval a zenekar is, de ezt sikerült úgy kibővíteni, hogy a növendékek széles köre vehessen részt a zenekari munkában, mert ez nagyon-nagyon fontos, hiszen nem minden gyerek szeret vagy tud szólóban jól teljesíteni. Azonban az együttesekben végzett munka, az fejleszti őket a szóló oldalon is, megoszlik a felelősség, és egy nagyon kellemes ö, ö, közös muzsikálással tud ez válni.
1: Éppen nemrégében Egye Balázs János ö, megsüvegelte a Crows Sinfonicus zenekarát, ö, el volt képedve, hogy ö, milyen jól egy pillanat alatt összetudott hangolódni velük.
0: Itt van. Hát eleinte meredeknek tűnt az ötletem, hogy csináljunk szimfonikus zenekart, ugye mondták, hogy ez nem szokás iskolában. és akkor gondoltam, hogy mert azért most már jövőre lesz tíz éves ez az együttes, hogy ki tudunk nevelni azért az évek során mondjuk olyan oboistákat, fagottosokat, stb. többi sorolhatnám, mint azokat a szólamokat, amelyekben nem olyan egyszerű helytállni és szolisztikus, állások vannak. Hát ez még teljesen így nem valósult meg, tehát a mai napig is az van, hogy részben a növendékeink, részben pedig a tanárok, illetve ebben az együttesben néhány vendég is van. Így tudjuk ezt az együttest kiállítani, de az összes többi együttes, az mondhatom, hogy diák együttes, és ö, a tanárok inkább a szólamok felkészítésében vesznek részt. De időközben elindult, és ö, most már két korcsoporttal is működik, például a, a fúvós zenekarunk, ö, nagyszerű munkát végez a fuvolla zenekar, gitárzenekar, harmonika együttes, ö, ifjúsági vonós együttes, és idővel a csámbaló lehetővé tette azt is, hogy barokk zenekart is létrehozunk. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, ezek az együttesek, és próbáltunk egy olyan program struktúrát felépíteni, ami az egész éven át ível. Hát természetesen itt elég nehéz Időszak volt, mint mindenki számára. Ez a COVID-i időszak is egy kicsit ö, mostanra jön el. Talán az, amikor úgy mindenki magára talál, és ö, visszaáll a, az eredeti, eredeti munka. Talán itt érdemes azt is megemlíteni, hogy két CD. Ö, került kiadásra az elmúlt két évben, az egyiken művésztanáraink játszanak, a másik pedig az együtteseink közreműködése által jött létre. Hát itt is nem egyértelmű volt az ötlet fogadtatása, mert én úgy gondolom, hogy voltak itt, ez megijesztett, hiszen azért egy CD idézőjelbe tévek egyetlen, hogy abban a vonatkozásban, hogy megmutatja. A, az állapotokat, de én úgy gondolom, hogy sikerült jól felkészülni, és a Fönix stúdióban egy csodálatos zenei rendezővel, Tóth dolgozhatunk együtt, akit szintén a zeneakadémiai időszakomból ismerek még, mert egymás mellett ültünk az Alt egy szólamban, és egy nagyon pengefülő, fantasztikus rendező, úgy tudom, hogy például Kocsis Zoltán szinte csak vele volt hajlandó CD-t készíteni, de hát a, a legnagyobbak mind, mind vele dolgoznak.
1: Hát köszönjük szépen, hogy... Lehetőséget adtál arra, hogy bepillántsuk egy kicsit a kulisszák mögé, hogy tudnilik végül is ez a bizonyos elismerés, ami egy forradal már minősítéssel, titulussal is párosult, az tulajdonképpen miért is történt, és hogy kikapta meg. Gratulálunk nagyon sok szeretettel hozzá.
0: Köszönöm szépen a meghívást!